0: E a gente segue com o pianístico. E agora a gente vai conversar com a Olga Kopilova. Hoje vai ter mais um dia com uma, muita música, quem o já envia. Desde o dia 29 estamos recebendo os grandes nomes do piano. E hoje não poderia ser diferente. Aqui estou com a pianista Olga Kopilova. Bom dia, Olga. Bom dia. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito prazer estar aqui.
0: Tudo preparado para o concerto hoje à tarde?
1: Sim, espero que sim.
0: Então, tá bom. A Olga é nascida no Uzbequistão, se destaca como uma das pianistas mais importantes no cenário musical e é formada pelo Conservatório Tchaikovsky. Olga se apresentou nas principais salas de concerto de Moscou e região e desde 2000 ocupa a posição de pianista titular na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Além de atuar na Sinfônica de São Paulo, nas duas últimas décadas, também atuou nas orquestras. Sinfônica de Campinas, de Curitiba, Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e a Sinfônica de Ribeirão Preto. A Orquestra Sinfônica do Estado do Paraná também. Um ótimo currículo e a gente tem muito prazer em receber você em Joinville e na quinta edição do Pianístico. Olga, conta para nós como é que surgiu essa paixão por piano. A gente sabe que, que isso é uma coisa, o talento, o gosto, vem desde criança. Mas qual foi o seu start? Por que o piano e não o violino, o violoncelo ou outro instrumento?
1: Bem, eu nasci em 1979, perto de Tashkent, capital do Uzbequistão, que era uma das repúblicas que fazia parte da União Soviética. Né? E havia um sistema de ensino unificado na União Soviética, ensino musical. Havia escolas especiais de música em todos os grandes uh, centros uh, nas capitais destas repúblicas que faziam parte da União Soviética em Moscou também e uh, o meu pai que trabalhava no Uzbequistão na área da engenharia civil, ele era apaixonado pelo piano, ele ah. eh, queria muito que as filhas estudassem piano e uh, me colocou nessa escola especial de música Uspensky, em Tashkent então a paixão pelo piano inicialmente foi do meu pai e ele me colocou nessa escola aos seis anos de idade e eu Segui, então, desde pequena esse caminho.
0: E aí, a sua carreira internacional? Você teve a sua formação, você foi para Moscou uh, se aperfeiçoar e depois ganhou o mundo. Mais ou menos isso? <risos> Como é que surgiu o Brasil na sua vida?
1: Uh, então, quando a União Soviética acabou, os isso. russos que moravam nas repúblicas uh, saíram, né? alguns voltaram para a Rússia, outros foram para o exterior. E minha família mudou para Moscou então em 1994, e eu continuei estudando no Colégio do Conservatório de Moscou uhum. e depois em 1997 ingressei no conservatório. E no conservatório havia muitos estrangeiros porque é o um, é a universidade mais importante do mundo em uhum. termos de ensino de piano é e exatamente. também de instrumentos de cordas em geral. E eu Falava fluente inglês e gostava muito de relacionar com os estrangeiros, né, tinha vários amigos da, da China, do Japão, é, dos países europeus e conhecia alguns brasileiros e fiquei encantado com eles, né, eles, um, a gente morava no alojamento do conservatório e foi pela primeira vez que eu comi feijoada, porque um brasileiro que estudava violino, ele levou todos os ingredientes e ele fez na cozinha que era comunitária, uma panela de feijoada, enfim, serviu para todo mundo e farofa também. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu comi farofa brasileira, né? Acho que eu acabei com o saco de farofa dele, né? Porque eu amei mesmo. Então, aí conheci alguns brasileiros lá e quando esse colega que terminou o curso de violino em Moscou, ele voltou para São Paulo era justamente época de reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e haviam aberto as vagas para vários instrumentos para os instrumentos de cordas para harpa, para o piano então esse amigo ligou para vários colegas lá com quem ele estudou no conservatório e disse, olha, estão Uh, reestruturando a orquestra, construíram uma sala espetacular, estão pagando bem, então por que, que vocês não vêm aqui para São Paulo para uh, tentar essas vagas? né E eu uh, fui para São Paulo, então, tocar a audição e acabei sendo admitida na Ozéspia e estou lá até hoje.
0: E aí virou uma brasileira, Sim. uma paulista brasileira. <risos> Sim. Olga, você também já gravou discos, né? Álbuns. Sim. Que você toca Mozart, toca Vila-Lobos também, é... e conhecer as suas inspirações, tem algum compositor que você gosta mais?
1: Ah, bem, para as pessoas profissionais né, que trabalham com música, é muito difícil definir um compositor preferido, porque como pra gente isso é uma profissão, a gente acaba enxergando valor ah, diferente em composições diferentes, né? Ah, então eu diria que hum, eu não sei qual dos compositores que eu amo mais. Eu amo tocar músicas de Vila Lobos, porque uhum. eu moro no Brasil há 23 anos. Mas eu amo também, sou apaixonada pelo Beethoven profundamente apaixonada pelo Rachmaninoff, pelo Prokofiev, uh, Debussy, Ravel, então na minha opinião a música uh, ela é universal, né? Mesmo com traços uh, nacionalistas que a gente encontra em alguns um, elementos folclóricos, né? Esses traços melódicos, rítmicos que definem né? uh, o pertencer a um ou outro país, mas a música ela transpassa essas fronteiras, então... Uh, é, ela se torna compreensível para todos, né?
0: E hoje no Bolshoi você vai apresentar um programa que você inclui o Heitor Villa-Lobos, que é um compositor brasileiro
1: Isso. Né? no seu é.
0: conselho também vai ter o Johann Sebastian Bach Rachmaninoff uhum. Akimenko, essa eu não conheço
1: bem, eu, eu mudei um pouco o programa as primeiras peças uh, de, Rachman, de Bach e de Rachmaninov eu não vou tocar hoje no lugar eu uhum. vou tocar a suíte Bergamasque do Debussy é, mas as demais peças como Akimenko como Villa Lobos e o Beethoven Sonata ao Luar, sim, eu vou manter no programa, Akimenko era, uh, é o compositor ucraniano né, uhum. uh, da virada dos séculos 19 920, né? E ele era considerado, na verdade, na época como debussy russo, mas ele nasceu numa região que pertence à Ucrânia, hoje então considerado compositor ucraniano.
0: E você, além de ser um artista, uh que a gente já apresentou, você também dá aulas de piano? Ou ah,
1: sim, eu dou aulas particulares hum, e também eu trabalho na academia de música da OSESP, ensinando práticas ligadas uhum. à orquestra.
0: Excelente. Então, hoje, sexta-feira, 31, às 17 horas, na escola do Teatro Bolshoi, Olga Kopilova.
1: Isso. Confirmado? Bem... Confirmado
0: sim. Vai ensaiar um pouco mais ou não precisa?
1: Ensaiar <risos> um pouco mais à tarde sim.
0: Vai esquentar <risos> os dedos. Isso. E as partituras todas na cabeça?
1: Sim. Sim.
0: Essa é a parte mais difícil, né? É,
1: memori... memorização.
0: Exatamente. Excelente, agradeço bastante por você ter vindo aqui. Sucesso na sua estada em Joinville. Aproveite mais as belezas que a gente tem e Joinville agradece sua presença o seu talento e sua arte na quinta edição do Pianístico
1: eu que agradeço ao Joinville por me receber aqui nessa cidade maravilhosa e que ama tanto a cultura
0: nós conversamos com a pianista Olga Kobilova que vai estar hoje às 17 horas na escola Bolshoi Brasil lembrando que os ingressos do Pianístico são gratuitos e devem ser adquiridos pelo site enjoyticket.com.br os ingressos garantem acesso aos espetáculos do Teatro Juarez Machado, na Sociedade Harmonia Lira e na Escola Bolshoi, bem como atividades pedagógicas paralelas. A programação completa está no site pianístico.com.br. A gente agradece e quem quiser uh, uh, baixar esses programas é só ir nos nossa, nossas plataformas. Jefferson, onde estão os nossos programas gravados? Jefferson é jornalista, é coordenador oi, oi. da rádio <risos> e quem quiser pegar. Eu, olha só, a pessoa metida vem no estúdio, <risos> ela pede para ser chamada, né? Então, nós estamos subindo nossos nossos entrevistas e podcasts para nossas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Anchor.fm FM e a gente vai cada vez mais para lá. Então, se não conseguiu ouvir tudo aqui, a Olga, a entrevista dela, super bacana, pode ir depois à tarde lá no nosso, nas nossas plataformas, o que você tiver no celular, a gente vai, vai disponibilizar para você, tá bom? Valeu, ah, Agrade falta um... agradecer aqui ah, o espaço e também a presença da Olga. Obrigado Jefferson. Voltam um 20 minutos por meio dia, vamos ao intervalo e voltamos logo em seguida. Você ouviu a interpretação de Olga Copilova em Choro número 5 do disco Alma Brasileira que ela gravou agora em 2022?